0: Bó szeretném köszönteni a Polikon Podcast adásában.
1: Szia, sziasztok!
0: Budapesten a Semmelweis Egyetem egészségtudományi karán végeztél dietetikán, majd a Testnevelési Egyetemen humán Kineziológia Mesterdiplomát szerezted meg. A specializációda a sebészeti betegek, bágyógyászati és gastroenterológiai betegségek és az inzulinrezisztencia. Továbbá 2020-ban jelent meg a könyved a Magyar Superfood, amiben van 65 szuperétel és 106 szuperélelmiszer. És az első kérdésemre indítatnánk, hogy hogyan jött az életedbe ez a pálya?
1: Dietetika az nálam egy véletlen műve volt gyakorlatilag, mert orvosra szerettem volna lenni. Azt nem tudtam, hogy milyen orvos, de azt tudtam, hogy kórházba szeretnék dolgozni és betegeknek segíteni. És akkor keresünk még egy olyan szakmát, ami Kórház, segítés, és akkor átaláltam a dietetikára, és nagyon tetszett, hogy étellel is foglalkozik. Enni világéletembe szerettem, mikor beadtam a felvételét, akkor már a karácsonyi menüt is én készítettem, otthon annyira szerettem főzni. És akkor a dietetikára vettek föl, két ponttal lemaradtam az orvosin, egyébként az a két pont ez így végkísért az életem, a doktori iskolából is két ponttal csúsztam le, de akkor már elfogadtam, hogy nálam ez valószínűleg ez, ez erre érdemes figyelni, erre az irányra, hogy amit adott az élet, abból kell kihasználni a legtöbbet. És akkor az első évben már teljesen megszerettem, és, és ott maradtam. Szóval így jött egy ilyen szerencsés véletlen során.
0: Utána hogyan jutottál egészen ugye a könyvék, vagy mi volt igazából utána az egyetem elvégzés után a pálya?
1: Én utána három évig egy egészségügyi piackutató cégnél dolgoztam, tehát bár kórházba akartam dolgozni, mivel száz betegenként ír elő a jogszabály egy dietetikust, ezért nem kell szerintem jobban magyarázni, hogy nincsen sok hely állami kórházban. Itt az egészségügyi piackutató cégnél íróasztalnál dolgoztam, különböző kutatásokban vettem részt, interjúztam, terápia támogató programokhoz írtam kiadványokat különböző betegcsoportoknak, de az ugye ilyen elméleti volt betegekkel csak közvetve találkoztam számítógép mögött ültem, és akkor egyik pillanatra a másikra azt mondtam, hogy na jó, eddig és ne tovább, és egyik nap még az irodában ültem, másik nap meg már a Szent János Kórház pszichiátria osztályán voltam, klinikai dietetikus, és akkor innentől kezdve gyakorlatilag a könyvig, hát az teljesen nem egy, egy irány az egész, mert azt szoktam mondani, hogy főállásban 8 órában hol 12 órában betegekkel foglalkozom, a kórházban vagy magárendelésen, és a hobbim, meg a szabadidőmben foglalkozom azzal, hogy fenntartható és egészségtudatos étkezésben próbálok segíteni hol az Instagram követőknek, hol így előadásokon, podcasteken keresztül az embereknek.
0: Vannak ezek a területek, amiket ugye említettünk, ez a mondjuk a gastroenterológia és inzulánrezisztencia, inzulán hogy ezek ugye most már sajnos lassan népbetegségek lesznek, mint mondjuk a pajzsmiri problémák, hogy hogy ezekről a területekről külön tudnánk-e beszélni, hogy ugye melyik is és kit, kit érint általában.
1: Felsoroltál néhány területet, hogy mivel foglalkozom. Az fontos tudni, hogy a dietetikán belül külön képzési irány, hogy valaki vesére specializálódik. Egyedül a sportdietetika az egy kivétel, mert arra már van egy sportspecifikus dietetikus képzés, de az összes többi, hogy valaki nefrológiai irányjal foglalkozik, vagy hepatológiai betegségekkel, tehát a máj egyéb, máj különböző betegségeivel, erre nincsen külön specializáció. Hát azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag ma már mind, nagyon sok mindennel foglalkozom, inkább az úgy kevésbé nagyképű, mert nem mindennel, meg gyerekekkel például egyáltalán nem, mert az egy teljesen külön világ. Én a sebészeti és transplantációs klinikán dolgozom, tehát elsősorban sebészeti betegekkel találkozom, hasnyálmirigy műtét, májbetegség, a tápcsatorna egyéb részei, tehát a, a gyomortól kezdve vékonybél, vastagbél, különböző eltávolítása vagy daganatos betegségei miatt. Hát most mindegyikről beszélni hosszan. Azt tény, hogy nagyon sokkal találkozom. Sajnos tumoros betegségek miatti bélműtét az ilyen napi szinten van jelen, amivel találkozom. És nagyon fontos, hogy ott már ugye a sebészeti állapot miatt szükséges diétáról beszélünk elsősorban a betegekkel, tehát hogy ott már nem a megelőzés kap szerepet, ami nekem egyébként a szívem csücske lenne, meg hát az lenne a leghatékonyabb, hogy a dietetika és a hatékonyság vonatkozásában beszélünk. Májbeteggel is rengeteggel találkozom, mert ugye amikor valakinél jelentkezik egy elhízás, vagy egy mozgásszegény életmód, akkor ott a máj sajnos nagyon sokszor károsodik, ugye a zsírmáj fogalmaz, talán nem ismeretlen sajnos senkinek. Cukoranyagcserezavarral is rendszeresen találkozom, mert amikor valakinek van egy májbetegsége, sokszor társul valamilyen ö, ilyen vércukor problémával. Hát ez az inzulinrezisztencia, hogy ki lett emelve a bemutatóban, a diagnosztika javul folyamatosan, az emberek egyre jobban kutatják, hogy mi lehet a probléma, és ugye, amikor hormonális problémáról beszélünk, ami például az inzulin elválasztás egyik zavara is egy hormonális probléma, az sosem önmagában működik, ezért az inzulin manifesztálódik sokszor, tehát meg ugye szintén egy ismert fogalom, ezért gyakorlatilag mindenki keresi a választ, hogy mi lehet a problémám, valami diagnózist keresünk, és akkor... Ezzel is tényleg sokszor vannak nálam, de ez nem azért, mert én választottam, hanem sajnos annyira sokszor van jelen. Pajzsmirigy probléma szintén hasonló, amikor keresik, hogy mi lehet az elhízás vagy a fogyás tempójának a hátterében, akkor nem mindig holisztikusan nézik meg, hogy mi van magával az emberre, hanem ráhúznak egy diagnózist, hogy pajzsmirigy probléma, akkor pajzsmirigy alulműködését kezeljük gyógyszerrel, diétával. Hát nem ez lenne a megfelelő módszer, de, de hogy ez történik manapságig.
0: És már ugye említetted a, a megelőzést, hogy ilyen mondjuk bélben lévő tumorokat, meg ilyen, ilyen elég ilyen rosszul hangzó eseteket, ugye miben lehet, vagy hogyan lehet szerinted leginkább elkerülni?
1: Ez fontos, hogy az egészség, majd erről fogunk is szerintem még beszélni, hogy, ez, hogy az egészség nem egyenlő az étkezéssel, és a prevenciót sem lehet megvalósítani kizárólag az étkezéssel. Tehát amikor előfordul egy, egy tumoros betegség, akkor ott az egy nagyon sok tényezős dolog. Tehát sosem csak az étkezés szakbarbár lennék és borzasztóan csőlátású, ha ezt mondanám. Ö, nagyban befolyásolja a genetika, az életmód, a környezet, és persze az étkezés is. De az életmódnak egy tényezője az étkezés, emellett ott van még a mozgás, a a pszichés körülmények. Étkezéssel pedig ezeket úgy lehet megelőzni, hogyha nem pipáljuk ki azt, hogy édesanyám kiskoromban rengeteg borsópürével etetett, akkor én már rengeteg zöldséget ettem, és akkor az új rendben van, hanem hogyha 10-20-30 éven keresztül mi odafigyelve étkezünk, euh, akkor annak lehet szerepe ebbe, és hát ugye a genetikára nem tudunk hatással lenni, sajnos nem költözhet ki mindenki a hegyekbe, meg az erdőbe, hogy, hogy a lehető legjobbat tegye a szervezetének, Amire hatással tudunk lenni, az az étkezés. És ugye igen nagy hatásunk van rá, mert ugye egy nap nem egyszer eszünk, meg nem is kétszer, hanem háromszor, négyszer, valaki ötször, hatszor, mert azt hiszi, hogy mindenképpen sokszor keveset kell lenni, csak az az, ami...
0: Ez például egy tévhít?
1: Hát persze! <gül> <gül> teljesen meg lehet valósítani az egészséges étkezést, meg egészséges életmódot hárommal is, de hattal is meg lehet csinálni. Ez teljesen egyénfüggő, tehát hogy ilyen szabály ez a... És akkor most itt betölthetném az egész podcast adást, meg még a következő három vendégét is azzal, hogy sorolnám, hogy mennyi szabály szerint próbálunk megélni, és valakinek segítenek ezek a mankuk, és akinek foggalma sincs, hogy hogy alakítsa ki az életét, annak lehet, hogy segítsék, hogy háromszor, de neki is ezt fogom mondani, hogy háromszor, hanem megpróbálom feltérképezni minél inkább, hogy neki mi lenne a kedvező, igazából mit szeretne, hogyan lenne a számára, kivitelezhető a mindennapokba, szóval, hogy nem kell se háromszor, se hatszor enni.
0: itt felmerül bennem a kérdés, hogy van az intermittent fasting, tehát az, amikor valaki megpróbál akár még egy teljes napot kihagyni, vagy egy, egy napnak mondjuk egy 16 órás részét, hogy ez akkor tud egészséges lenni?
1: Abszolút. És amúgy nem lesz sose olyan válaszom, hogy igen, nem. Ö, ezek annyira szubjektív dolgok, de nem azért, mert hogy ne lenne tudományos alapja, hanem mivel ugye az ember az nem egy anyagcsere automata, ami úgy működik, hogy beviszem a szénhidrátot, a fehérjét, a zsírt, a vitamint, és kijön az energia, meg az egészséges életmód, hanem ez egy sokkal komplexebb dolog, és nincsen benne fekete-fehér. És az intermittent fasting, ugye különböző ilyen módszerei is vannak, van, aki mondjuk egy napig nem eszik, kettőig igen, vagy valaki két napig nem eszik, három napig eszik, van, aki egy napon belül osztja szét, hogy nyolc óráig eszik, a többi része pedig a fasting, az éhezés, vagy a böjt. A bőt egyébként nem egy rossz dolog. Az ember ilyenkor általában jobban oda is figyelesetleg magára, ezért lehet pozitív hatása, hogy az érzelmeit nem az evéssel kezeli, hanem valahogy máshogy. Szóval, hogy nem lehet tudni, hogy pontosan az intermittent fastingban mi az, ami akinél beválik pozitív hatást eredményez. Az fontos, hogy a folyamatos evés a mai világban az egy probléma. Tehát nem hagyjuk, mikor pihenni a szervezetünket, nem hagyjuk regenerálódni, úgymond a tápcsatornát. És igenis mitokondriális szinten megfigyeltek egy aktívabb javulást, fiatalodást, regenerációt, akkor, amikor egy böjtölés van. Tehát nem rossz az. Én azt szoktam mondani, amikor így kérdezik, hogy milyennek az értelme, ugye mondják ezt a hat után ne együnk. Most már az eddigi hozzáállásomból szerintem, Egyértelmű, hogy azt fogom mondani, hogy nem igaz, hogy 6 óra után nem lehet enni, tehát 9 órakor is nyugodtan lehet vacsorázni, hogyha valaki mondjuk éjfélkor fekszik le. De hogy mondjuk ez lehet mögötte egy ilyen, vagy plusz ez is egy ilyen, ez a jelenség, hogyha 6 óra után nem eszünk, és mondjuk felkelünk reggel hatkor, akkor ugye gyakorlatilag ott is böjtölünk egy 12 órát, Nincs ezzel baj, tehát nem kell éjjel nappal lenni, az, az teljesen igaz, tehát ennek van egy ilyen biokémiai háttere, hogy az intermittent fastingnak van értelme, de akinél nem válik be. Nem az lesz a megoldás, na, szóval nem úgy van, hogy egészséges intermittent fasting egészségtelen evés, hanem ne a valamilyen módszert hasonlítsuk össze a szélsőségekkel. Bocsánat, most ide keverem a, keverem a vegánságot, ha később akarunk erről beszélni, de Leszok. van ugye a Game Changer című film, nagyon sokan látták, és ott összehasonlítják a teljes értékű növényi étrenden élő sportolókat, a húsevő sportolókkal, és hát egyértelmű, hogy szignifikánsan jobb eredménye, teljesítménye, potenciális teljesítménye lesz mindenkinek, aki teljesen növényevő. Csak hogy azt is a szélsőségesen, húsfogyasztókkal hasonlítják össze, és nem a, a normális mértékletes kiegyensúlyozott. Amúgy növényi alapú húsfogyasztást hasonlítják össze a, a teljesen növényétrenden élőke, szóval hogy ez a csúsztatás miatt Kicsit szélsőséges javaslatok születnek ezekből. A...
0: Pillanat itt csak ide a bőjtre, hogy ez lehet-e abból adódó, hogy még egy kis babánál gondomat szükséges az, hogy folyamatosan ő kapja ugye élelmiszert, mondjuk X időn keresztül, és hogy ezt próbálják meg ugye későbbiekben is alkalmazni az emberek, vagy lehet, hogy innen jön ez a, ez a gondolkodásmód, vagy, vagy szerinted honnan, honnan ered az, hogy, hogy még mai napig én találkoztam például egy edzővel is, aki mondta, hogy igen, igen, nem tudom, hogy két-három óránként mindenképpen kellene legalább egy almát, vagy valamit, hogy ez, ez a gondolkodás szerintet, akkor honnan jön? A
1: butaságból. A kisbabák se esznek állandóan, illetve most azért visszacsatolnék oda, hogy mondtam, hogy a gyerekekhez és a csecsemőkhöz nem értek annyira, mert ugye ma már van ez az igény szerinti táplálás, hogyha kicsit is felsír, azonnal az édesanyja megszoptatja a gyermeket, és akkor 20 percenként is szoptatja. Nem olvasok ilyen irányú vizsgálatot, hogy milyen hatása van hosszú távon a folyamatos etetésnek. Én még úgy nőttem fel, hogy három óránként kell szoptatni, és én nagyon jó levő gyerek voltam, tehát itt kezdődött az evéssel kapcsolatos pályafutásom, hogy én tényleg három óránként ettem, és, és jó itt vágyal, rendesen ennyi. Az biztos, hogy nem jó folyamatosan enni. A folyamatos rákcsálás nem jó, mert a tápcsatornának van egy ilyen másfél-két óránkénti, két és fél óránkénti ilyen továbbító funkciója, hogyha a tápcsatornát folyamatosan tesszük tele ételekkel, akkor ezt a fajta továbbító mozgásába bezavarunk, tehát hogy nem ideális folyamatosan enni. Az emésztésünk nem tud pihenni, nem tudnak megemésztődni esetleg olyan mértékben az ételek, bufadásnak a hátterében akár ez is állhat, hogy honnan jön. Hát, mert bennem ilyenkor felmerül, tudom, hogy ezt, ezt,
0: ezt valaki hogyan találja ki, hogy egyszer csak leül egy laptop elé, és aki találja? Ö, egy nem, is,
1: biztos olvas valami olyat, tehát hogy, csak, hogy olvas olva, valamit, és olvasok, mivel nincsen tudományos éljön. háttere, nem tanult élettant, biokémiát, ö, ö, anatómiát, nem tanították neki az egyetemen a kritikus gondolkozást, vagy a szakirodalom elemzést, ezért van egy elmélete, mert ugye azt szoktuk mondani, vagy hát azt mondják, hogy mivel mindenki eszik, mindenki érzi a hatását, ezért a táplálkozáshoz mindenki ért. Nárai Tamás mondta ezt, hogy mivel mindenki öltözködik, ezért mindenki ért a divathoz. Tehát van egy gondolata, egy intuíciója, egy tapasztalata a saját testéről, aztán olvas valami esetleg félrefordított cikket, vagy esetleg egy nem olvastál, hogy alapvetően mi volt a kutatás kiindulási alapja, az eredményt a saját véleményéhez alátámasztandó értelmezi, és akkor így születik egy egy irányzat.
0: És szerinted az elmondható, hogy a szakembereknek azért mondjuk a nagy többség azért egyetért mindenben? Mert szerintem ez is felszokott, <gül> mert ez is felszokott szerintem merülni, nem mondjuk akár egy oltásnál, hogy oké, de találtak egy olyan embert, aki mondjuk nem ért azzal egyet, de hogy azért általában ezek azért, azért, azért szerintem fontos kient, ezek azért konszenzusos vélemények általában, nem?
1: Nem, mert hogy ugye az evés, ahogy mondtam, hogy az nem, egy, nem csak annyi az étkezés, hogy bemegy, az, bemegy a tápanyag, kijön az energia, meg lesz benne elég termék, nem ennyi az étkezés. Ugyanígy a szakember maga is nem csak szakember, hanem nem mindig lehet különválasztani az embert a szakembertől. Például nekem is volt a pályámban egy ilyen fejlődés, hogy megtanítottak valamit az egyetemen, akkor azt úgy, ahogy volt, Ctrl-C, Ctrl-V, toltam ki a világba. Aztán a gyakorlat ezt kicsit módosította, aztán emberileg is fejlődtem, meg sokkal többet olvastam tudományos témában is, és ugye azért az egyetem, hát az a könyv, például gyakorlatot tartok végzős dietetikus hallgatóknak. Tavaly megtudtam, hogy az a könyv, amiből én tanultam, már nem nyomtatják és nem javasolják a hallgatóknak, mert annyira elavult. Szóval, hogy nem tudja az egyetem mindig a leg up -to infót oktatni, nyilván alapigasságokat mondanak, de az fontos, hogy a szakemberek sem érthetnek mindig egyet, mert én sem olvashatok 24 szakirodalmat. És ez egy nagyon dinamikusan fejlődő irány a táplálkozás, persze, ez, persze ez sok mindenben lehet mondani, vagy talán szerintem mindenben, mert olyan tempóba fejlődik szerencsére, vagy, vagy nem szerencsére minden, szóval, ne, nehéz egyet érteni mindenben. Mert azért a dietetikát erősen átszövi az emberi emberi oldal is, mivel ugye emberekkel foglalkozunk, és azért nagyon nehéz az, csak tudományosan, feketén-fehéren, ez nem matematika. Mert lehet, hogy egy matematikus is azt mondaná, hogy nem minden ilyen egyértelmű.
0: És hogyha van, van mondjuk egy most hallgató, és ő, hogyha valamibe tájékozódni szeretne, akkor szerintem neki mi tud a legjobb irány lenni, vagy akár kiválasztásba, mire érdemes neki figyelni akkor?
1: Amit így egyetemen is szoktunk mondani, ha egy tesztben az, az úgy kezdődik a mondat, hogy mindig vagy sosem, akkor arról érdemes tudni, hogy az nem igaz, mert olyan, hogy mindig olyan nincsen. Ezért mondjuk, hogyha valaki nagyon szélsőségesen ír étkezésről, diétáról, olyat olvas, hogy, hogy a legegészségesebb a nem az alma, vagy ha jót akarsz tenni magaddal, ez sosed, akkor azt lehet tudni, hogy az nem egy tudományosan megfogalmazott cikk, mert olyan, hogy legegészségesebb, legártalmasabb, ez sosed, ez ted, mindig vagy három pontba megfogalmazni, hogy mi az egészség kulcsa, vagy tíz nap alatt megváltoztatni az egészséget, tehát ha ilyen szélsőséges dolgokat olvas valaki, akkor ott érdemes kritikusnak lenni. Ö, érdemes olyat olvasni, aminél van forrás megjelölés esetleg, vagy mondjuk azt is érdemes megnézni, hogy ha a táplálkozásról ír valaki étkezésről, akkor azt mondjuk ne orvos írja azt a könyvet. Mert ö, egy szakmai ö, Alázattal rendelkező orvos az el fogja mondani, hogy a hat éves orvos képzésben egy-két előadás szóla a táplálkozásról, az összes többi az, az nem arról szól, tehát nem értenek hozzá. Nem tanulják meg hozzá az alapokat, hiába tudják, hogy a tápcsatorna hogyan működik, attól az nem jelenti azt, hogy az étkezéshez értenek. Vagy mondjuk, ha nem tud főzni, akkor már megint nem tudhat úgy tanácsot adni gyakorlati szempontból, mert... Az elméletét fogja tudni, vagy azt, amit olvasott egy másik cikkben, és jól hangzott. Talán így ez. Tehát, hogy kritikusnak kell lenni egy kicsit. Szerintem ezek elképesztően jó tanácsok,
0: mert tényleg, amikor valami szélsőséges kijelentések vannak, még ilyen végletes kijelentések, akkor azt feltételezhető, hogy az nagy nem tudományos. Tehát annak nincsen tudományos alapja. Meg, hogy
1: nem igaz. Tehát, hogyha még van is valami tudatosság, vagy tudomány benne, az, az elmegy olyan irányba, hogy az, hogy ezért nehéz dietetikusként népszerűnek lenni, vagy hangzatosnak lenni, mert mi nem fogunk olyat mondani, hogy megvan a fogyás kulcsa, egyél szénhidrát csökkentett kenyeret. Mert én nem fogok ezzel berobbanni, mert én azt fogom mondani, hogy a középút, meg a mértékletesség, meg mindent szabad enni, nincsen tiltott étel, és akkor ez nem olyan, amiben így bele lehet kapaszkodni gyorsan, hogy ah, megvan a gyors megoldás, nem kell figyelnem semmire, már csak arra, hogy a szénhidrát csökkentett kenyeret vegyem meg, mert az ugye úgy hangzik, mintha az egy könnyebb megoldás lenne, hogy ja, megvan, zeller, szár, préslevet kell innom minden reggel, akkor az könnyebb, mint elmenni a dietetikushoz mondjuk egyszer, kétszer, háromszor, egy órára odafigyelni, és azt mondani, hogy igen, lépésenként fogom megváltoztatni az életemet, mert hogy ez így alakul ki, szépen így tudom beilleszteni a változásokat az életembe, meg majd példát mutatni a gyerekemnek, egyszerűbb abba bele Szóval, hogy azt mondani, hogy ez lesz a mankom zellerlé. Szóval az összetettebb, ezért ebbe az irányba kevesebben mennek el sajnos, vagy kevésbé hangzatos, ezért nem van látványos, és ma ugye a látványra megy sok minden.
0: Igen, és szerinted akkor mennyire tud káros lenni ez a fajta ilyen, olyan fajta akár diéták, olyan fajta megoldások, amire tényleg ezt itt tökéletesen rá lehet húzni, hogy igen, tényleg csináld ezt a három dolgot, és akkor tökéletes lesz az életed. Mert, mert szerintem most, mostanában a diétában, ami ugye nagyon tud futni mondjuk a social médiába, ott mintha ez, ez, ez inkább előtörne, hogy tényleg néhány dolgot el be, és utána minden szuper lesz.
1: Hogy mennyire káros, azt nehéz ugye felmérni, mert nem tudom, hogy kibe milyen lelki és testi károkat okoz, mert általában, ha valami egy diéta nagyon szélsőséges és megvalósíthatatlan, akkor nem csinálják sokáig az emberek. Többféle kárt is meg lehet határozni egy, egy rossz diéta kapcsán. Az egyik az lehet az, hogy azt hitte akkor az az olvasó vagy hallgató, hogy, hogy az egészség kulcsa az, hogy én avokádót tegyek minden reggel pirítós kenyeret avokádóval, tükörtojással és drágának tapasztalja esetleg egy idő után, vagy nehezen kivitelezhetőnek, vagy egy csikónak és akkor az lesz esetleg a konklúziója, hogy az egészségtudatos étkezés az drága, vagy unalmas, vagy nehezen kivitelezhető, ezért csalódik. Ezért utána nekem már kicsit nehezebb kopok többször kell kopogtatnom azon az ajtón hogy bejuthassak az információimmal, tehát lehet egy ilyen kár belőle, hogyha túl sok mindent kihagy belőle, tehát mondjuk én, meg gluténmentes lesz, akkor hosszú távon esetleg kevésbé változatosan étkezik, és akkor kialakul egy tápanyaghiány, bár azért azt elmondanám, hogy a szervezet annál szerencsére sokkal ellenállóbb, mint hogy egy néhány hónapos diétával tönkretegjük, de mondjuk aki meg olyan diétát hirdet, hogy mindenféle étrendkiegészítőt javasol hozzá, annak lehet olyan kára, hogy valamilyen vitaminból túlzott mennyiséget bevisz valaki, és akkor nem tudom csak kihullik a haja, vagy csak sokkal pattanásosabb lesz, mint tervezte, és...
0: szerintem nagyon fontos kiemelni, hogy a, a kevés vitamin is tud igazából hiányt okozni, de túl sok vitamin is tud problémát okozni, és hogy akkor ebből akkor, akkor, akkor pattanás, hogy akkor ki tudunk emelni bizonyos dolgokat, amire azt lehet mondani, hogy igen, hogy ha már nagyon, nagyon sok vitamin teszel, lassan lesz egészséges a számodra.
1: Igen, azért jó, most nem tudom, belemeltek-e étrendkiegészítő témába, igen. de hogy, hogy a az a jó az étkezésben, hogy azzal nem nagyon lehet túladagolni a vitaminokat. Tehát, hogy ezért nem vagyok sem én, sem nagyon sokan étrendkiegészítő pártiak, mert egy kiegyensúlyozott egészséges táplálkozással minden vitamint, jó kivétel a d vitamin mert a már csop, és ez folyik, hogy mondok még erről egy pár szót, de hogy lehet fedezni minden vitamint, ásványi anyagot, nyomelemelt a kiegyensúlyozott kétkezéssel, és azért szeretjük ezeket jobban, mert hatékonyabban szívódik fel belőlük a kívánt mikrotápanyag. Nem lehet túladagolni, nem csak a tápanyagot visszük be vele, hanem jól is lakunk vele, tehát még hatékonyabb is, és nagyon fontos, hogy ezek az étrendkiegészítőknek hát bejelentési kötelezettségük van, mielőtt kikerülnének a boltra. Ezek úgy jönnek gombasz, hogy olyan számba jönnek, mint eső után a gombák. Tehát, hogy így naponta rengeteg új, új megjelenik a piacon, de ellenőrizni nem köteles őket, semmilyen hatóság. szurokróba szerűen persze ellenőrzik, tehát jó esetben a nem használás mellett legalább nem ártanak. De azért ezeket túl lehet adagolni, tehát hogyha valaki folyamatosan gránátalma levetiszik, és mellette még különböző flavonoidokat szed, és közben folyamatosan jogázik és meditál olyan mennyiségű antioxidást vízbe az egyébként kiegyensúlyozott és nyugat szervezetébe, hogy kialakul egy prooxidáció mert persze egy, egy bányász, azok mondjuk meg nem szednek ö, ilyen ö, antioxidánsokat, de hogyha egy nagyon erős környezeti ártalomnak kitett ember odafigyel arra, hogy jó sok antioxidáns bevigyen, mert a szervezet saját antioxidáns termelő folyamatait szeretné támogatni és erősíteni, ott az rendben van. De ha valaki egyébként nagyjából kiegyensúlyozott, és az az egyetlen stresszfaktora, hogy ugye elég egészségesen eszek, és ő még túlistolja ezeket az étrend akkor ott már bizonyítottan kialakulhat káros hatás is, tehát van kontraindikáció, vagy például a dohányosoknál E-vitamin, C-vitamin túlzásba vinni, kifejezetten, most itt nem akarok hiezgetni senkit, de hogy, de hogy kifejezetten lehet ártalmas, tehát hogy vigyázni kell a mesterségesen előállított étrendkiegészítőkkel.
0: Ugyanígy szerintem egy ilyen, nem tudom, hogy tévít, hogy, hogy amikor valaki beteg, akkor van, hogy tényleg elképesztő mennyiségű c vitamin szokott tenni, hogy annak például az, azt az akkor nem igaz.
1: Teljesen felesleges a c vitamin mert ugye Magyarország, Szent Györgyi Albert, patrióták vagyunk, és full lojálisan toljuk a c vitamin orba szájba. Nem kell. 100-120 mg az egészséges embernek a napi szükséglete. Extrém terhelés esetén, tehát gondolok itt egy versenysportolóra, 200-300 mg-ot szoktunk javasolni, ezt egészséges étkezéssel, zöldséggyümölcsel lehet fedezni. Ha ennél többet fogyasztunk, akkor nagyon nagy baj, nem történik persze, én már láttam vesekövet C-vitamin miatt kialakulni. Nem kell, nincsen rá szükségünk, és nagyon, hát ez a betegség során túladagoljuk a vitaminokat, jó esetben nem történik baj, mert egy-két hétig vagyunk betegek, és akkor az idő alatt nem tudjuk nagyon elrontani a dolgokat. D-vitamint azt mindenképpen érdemes emelni a szintjét, minap is egy cikket olvastam abban, már leírták, hogy mindenkinek teljes biztonsággal javasolt a 2000 nemzetközi egység. Ennek javaslata egyébként sokáig, vagy hát igazából orvosi kompetencia, de szerencsére egy dietetikusnak van kapacitása, egy óra, ha online konzultációt tartok, egy óra, tíz perc belőle, akkor se történik semmi. Van kapacitásom nem negyed óra alatt elmondani mindent, hanem tényleg utána járni, hogy mit szed, és akkor annak is utána nyúlni, hogy de ugye a D-vitamint fogyaszt, ezt az egyet kell bevinni mesterséges formában, mert a napsugárzás, ugye azt szokták mondani, hogy nyáron elegendő, mert hogy akkor előállítódik annyi D-vitamin a szervezetünkbe. Hát 2014-ben foglalkoztam nagyon sokat a D-vitaminnal, amikor a szakdolgozatomat írtam. Az ország 99% a D-vitamin hiányos volt, ebből azt tudom mondani, hogy nem elegendő a nyári napsütésnek kitett bőr, mert akkor nem lennénk D-vitamin hiányosak, és nem csak a csontanyag cserébe van szerepen, tumoros betegségek megelőzésében meg nagyon szertágazó funkciója van. Ez egy hormonszerű anyag, nem is annyira vitamin. Ezt érdemes szedni folyamatosan, a betegség esetén lehet kicsit emelni a szintjét, meg hogyha még egyéb állatpotok is indikálják, hogy, hogy ennek nagyobb legyen a napi beviteli dózisa. De ezen kívül másra nincsen szükségünk, és fontos, hogy betegség során, amikor azt mondják, hogy ilyen vitamin, meg mézes tea, meg gyógynövényte. tea, persze lehet gyógynövény tea inni, meg ha csak mézzel csúszik le, akkor igyjuk mézzel, de a folyadék a nagyon fontos, hogy rengeteg folyadékot igyunk, hogy akár fizikálisan is mossuk ki a baktériumokat a szervezetünkből, de hogy, hogy igen, betegségek esetén vannak ilyen csodaszerek.
0: Például a d akkor felmerül bennem a kérdés, hogy ha bemegy valaki egy patikába, akkor van 20 fajta D-vitamin márka. Hogy ilyenkor akkor hogyan érdemes választani, hogyha egyik sincsen elvileg, akkor tökéletesen bevizsgálva?
1: D-vitamint lehet feliratni receptre házi orvos által, és akkor ilyen pár száz forint a havi tehát hogy ez lehet az egyik módszer. A másik meg azért a D-vitaminban nincs olyan nagyon nagy rizikó. Tehát, hogy ott gyakorlatilag azt mondanám, hogy válasszuk bátran a legolcsóbbat. Mivel ez egy zsírban oldódó vitamin, arra figyeljünk, hogy ne reggel így vegyük be, mert a nyerővel nyugodtan a papírból nyomhatjuk a kukába is, mert azért akkor nem szívódik fel. Tehát, hogyha eltelik a D-vitamin bevétel, meg az étkezés között mondjuk egy óra, nem, nem olyan hatékony a felszívódás, erre figyeljünk, meg arra, hogy esetleg aki rosszul alszik, ne este vegye be, mert van egy kis élénkítő hatása, de egyébként azért az elhanyagolható.
0: És amikor zsírban oldódik, akkor ilyenkor komolyan zsírosat kell enni, vagy bármilyen étkezéssel az igazából működik?
1: Hát teljesen zsírmentes étkezést akkor tudunk kivitelezni, hogyha gyakorlatilag jégsalátát rákcsálunk, rákcsálunk paradicsommal, mert onnantól kezdve, hogy egy jófajta teljes körlésű kenyeret eszünk például, akkor ott abban már vannak olyan zsírsevak, amik már elegendőek lehetnek a D-vitamin felszívódásához, és fontos, hogy a zsírban oldódó az nem azt jelenti, hogy disznózsírban oldódik, és akkor na a dietetikus is megmondta, hogy mangalica zsírt kell lenni, az az egészséges, hanem itt növényi zsíradékokról is, tehát itt zsírsavakról beszélünk, ami ugye van az olajban, a zsíra, a vaj, a margarin vagy tejtermékekben is megtalálható. Úgyhogy és erre gondolok.
0: Szuper. És visszatérő a vitaminakhoz, hogyha valaki például sportoló ott azért számíthat, hogy valami extra, extra vitamint érdemes akkor bevenni, vagy még ott, ott sem szokott általában fontos lenni?
1: sportolókkal olyan nagyon sokat nem foglalkozom, de annyit tudok róluk, meg a, a Testnevelési Egyetem a képzés során volt az erről a témáról szó. Onnantól kezdve, hogy a sportolónak nagyobb a igény, ezért mindenből többet fog enni. És azt reméljük, hogy nem csak a, a tésztából eszik többet, hanem a mellé elfogyasztott savanyúságból, salátából, sült nem egy pici almát eszik meg, hanem akár kettőt, ezért önkénten a nagyobb kalóriabevitelhez nagyobb tápanyagbevitel is társul. Tehát alapvetően élsportoló azért más, de egy olyan sportoló, aki mondjuk nevezük hobbi sportolónak, de igazából egészséges életmód céljából eljár egy héten akár ötször is edzeni, vagy akár hatszor, tehát fizikailag igen aktív, annál nem kell plusz étrend kiegészítőkben gondolkozni egyáltalán.
0: És itt felmerül bennem a kérdés, hogy ugye vannak ezek a proteinporok és proteinségek, hogy valaki például csak hobbi szinten ez az, az például annak a számára fontos, -e, vagy inkább csak itt Nem,
1: nem, nem. Még egyszer mondom, nem. Egyáltalán nem. Nincsen rá szükség, lehet természetes forrásból fedezni a megfelelő fehérje szükségletet. Én mivel ugye a fenntarthatóságra is igyekszem nagyon nagy hangsúlyt fektetni, és nehéz erről beszélni, amikor éles még a képben, nem előző hónapban COVID osztályra voltam kirendelve, Vörözdunában dolgoztam segédápolóként. Ott egy nap, egy 12 órás műszak alatt kétszer kellett beöltöznöm a vörös zónába, a szkafander, lábzsák, hajháló, három gumikesztyű minimum, ez mind megy a szemétbe. Tehát, hogy nehéz emellett most azt mondani, hogy nem szeretném, ha fehérjeport fogyasztanánk, mert növeljük vele a műanyag hulladékot, de akkor is fontos erre odafigyelni. Egyrészt nincs is értelme, táplálkozás élet sem, és környezeti szempontból sem szeretem, amikor az emberek folyamatosan műanyagba csomagolt, egyadagos kiszerelésben fogyasztanak valamit. Illetve fontos, ahogy az étrendkiegészítőknél is elmondtam, hogy egy vitamin jobban fog hasznosulni a természetes forrásból, teszem azt a káciumot tejbe lévő laktóz miatt hatékonyabban szívódik fel, mint ha külön káciumot fogyasztok. Ez ugyanígy van a fehérjével is, hogyha én a fehérje mellé elfogyasztom a húsban lévő Egyéb anyagokat is, és csak, vagy ha csak külön fogyasztom el, a, vagy mondjuk a tejet iszom meg, és nem a tejsavó fehérjét fogyasztom, hatékonyabban szívódik fel, és nem csak a fehérjét viszem be a szervezetembe, hanem egyéb vitaminokat, ásványi anyagokat. Tehát sokkal komplexebben és értelmesebben lehet táplálkozni, hanem az ultraprocesszált, sokszorosan feldolgozott porokat választom illetve elkerülök egy csomó adalékanyagot is, ami még lehet bennük. Tehát amikor mondjuk valamilyen betegség specifikusan javaslok valamilyen tápszert, akkor kizárólag a betegek gyógyítására kifejlesztett tápszereket szoktam javasolni, és nem pedig az sport étrendkiegészítőket, mert azokban olyan ízanyagok vannak és egyéb dolgok, amiket mivel ugye nem is vizsgálnak, volt már dopping listán fönnakat, valamilyen por pedig azt gondolták, hogy nincsen feltüntetve rajta semmi, nincsen benne rizikó, de van. Úgyhogy nem is jó és még ártalmas is lehet.
0: És mondjuk egy edzéssoran nagyon szokták nézni, akik edzenek, hogy nem tudom, akkor hány gram proteint kell bevinni, kettő grammal több, kettő grammal kevesebb, miből, hogyan, erről, erről akkor mi a véleményed?
1: Hát az, hogy ugye az ilyenfajta sport, aminél az a cél, hogy kettő gram meg hány kiló legyek, meg a mérlegen megfeleljek, az már ugye az nem az egészségről szól. Ha tudományos kutatást szeretnénk végezni, akkor persze nagyon fontos, hogy egy grammal több vagy kettő grammal több fehérjét viszek ebbe. De amikor én az életszerű, egészséges, örömteli, normál étkezésről beszélek, akkor nem, nem szeretek grammozgatni, kifejezetten haragszom érte, és akkor megkérdezik, hogy de fogyasztás során mennyivel csökken az étel tápanyagtartalma, és mondom, hát hogyha nagyon éhes leszel a fagyasztott étel után, akkor valószínűleg csökkent valami, akkor egy többet belül. De, de hogy ö, a mindennapi életben, a gyakorlatban ö, ezek a, a sportolónak két grammal több, mondom, e-sportolókkal nem foglalkozom, hobbisport egészség szempontjából nem számít.
0: És ha valaki elkezd hobbi hobbisportolni, és jobban szeretne kinézni, akkor akkor neki például mit tudsz javasolni, egy ő étkezésben mire figyeljen a leginkább?
1: Szeretne jobban kinézni. Hát ez egy, most ilyen Hú, egy mondatban nem tudok, nem tudok sajnos de nem reflektálni, de mikor mondjuk, mondjuk
0: hogy Hogyan próbáljon étrendet összeállítani magának? Az étrenden belül ugye mire próbáljon figyelni, hogy mi legyen mondjuk akár több vagy kevesebb, hogy el tudja érni tényleg azt a, azt, a, azt a fizikumot, amit ő mondjuk el szeretne érni.
1: Ha az a cél, most ez így szélsőségesen fog hangzani, de ha az a cél, hogy jobban nézzen ki, mit javaslok neki, akkor egy pszichológust javasolnék neki. Mert hogy, vagy például megkérdezik tőlem, hogy, hogy elmúltam 30, akkor milyen, mi, mit csinálok, hogy, hogy ne legyek ráncos, és mondtam, hogy nem, méltósággal öregszem. Tehát, hogy engem ez hogy jobban nézzen ki, nem azért sportolunk, vagy jól nézzünk ki. Azért sportolunk, mert szeretjük azt az adott sportot, egészségesek szeretnénk lenni, és annak persze lesz egy következménye, hogy mondjuk nem folyok ki a székből, jó nekem, mert esetleg jó a genetikám, meg úgy etettek kiskoromban, meg úgy tanítottak, és akkor a mozgás meglátszik rajtam, látszanak az izmaim. De hogy jobban nézzen ki. Ha egyen úgy kezdődik egy tanácsadás, hogy nekem vannak ilyen fix kérdéseim, Amire ha válaszol a kliens, akkor úgy kirajzolódik, hogy neki milyen az attitűdje magával, az egészséggel, az étkezéssel kapcsolatban, a környezetem itt vár el tőle. Mindig meghatározzuk, hogy mi a célja, és akkor ott az nagyon fontos, hogy közös nevezőn legyünk. Ugye nekem általában az a célom, hogy az ember jól legyen, jól érezze magát. És nem az, hogy jól nézzen ki, vagy fogyjon, hanem mindig érdemes megismerni teljesen a motivációját. Mindig megnézem az étkezési naplóját, ebből kirajzolódik, hogy milyen a napi ritmusa. És akkor arra tudom elmondani neki, hogy Hát figyelj, ha falásrohamod van délután, és te reggel mindig csak zapkását eszem, mert úgy tudod, hogy a zapkása a világon a legjobb reggeli, és nem kávézol, és egész nap, egész nap szenvedsz, mert hogy a kávé egészségtelen, akkor helyre rakjuk azokat a dolgokat, hogy de igenis a kávé egészséges adaganatprevencióban bizonyított szerepe van például. Vagy nem az zapkását sajnos lehet oltári rosszul csinálni, mint környezeti szempontból, mind egészség szempontjából. És akkor nem tudok ilyet mondani, hogy miből legyen többet, miből kevesebbet, ugye mondtam az elején, nem lehet megúszni annyival, hogy zellerlé. Úgyhogy neked se tudok ennyiben válaszolni, szuper, ez, ez hogy, hogy hogy kell összerakni.
0: És akkor szerinted az káros ezek a, nem tudom, a koszkás has, meg az ilyenfajta képek, meg az ilyen fajta illúzióknak a kergetése?
1: Abszolút, például nekem is borzasztóan fáj, hogy mind, azt érzem, hogy mindenki jobban néz ki nálam az Instagram képeken, úgyhogy, úgyhogy de hát tudom fejben ezt hova rakni, viszont ezek károsak egyértelműen. Nem azt mondom, hogy folyamatosan képeket rakjunk ki, nem erről van szó, csak azt, hogy kezeljük a helyén, hogy ne az legyen a célunk, nem attól fognak jobban szeretni.
0: Tehát akkor azt el lehet mondani, hogy azok a, azok a képek, amikor már tényleg, nem tudom, minden izomrost látszik, akkor az, az mondjuk meg káros a szervezet számára.
1: A szervezet az ugye nem csak a fizikumunk, hanem a, hanem a mentális állapotunk is. Ilyen, ilyen formán igen.
0: Igen. Mert hallottam, hogy volt olyan például filmrésztet, amikor egy férfi zén észkomorait, nem tudom, egy napig vagy két napig nem jutott vizet, hogy még, még jobb, még, még szálkásabbnak tűnjön. Így
1: van. Vagy például, amikor az, ez nem tudom, hogy így van -e, mert nem volt közöm ilyenhez, hmm. sose, nem szintén egy tanárunk mesélte a tfn en hogy, hogy konkrétan az ilyen esztétikai sportágaknál még egy nagy adag tömény alkoholt is megitatnak velük, hogy az, hogy az erejük jobban kidudorodjanak olyankor. És akkor utána egy pár pillanatig tartják magukat, amíg átveszik az aranyérmet, aztán utána meg összeesnek, meg az egyéb aranyéremmel foglalkozhatnak, utána a különböző szikrekedéses problémákat, ez katasztrófa, ami ott olyankor történik, de erről nagyon sok mindenki be is számolt, tehát Instagramon is ismerek olyanokat, akik korábban mentek az esztétikára, és leírják, hogy milyen káros hatásai vannak, mert utólag, ezt mondom, hogy beérik a szakmai, meg az emberi tapasztalat, és egy komplexebb szemléletten néznek már az egészre és elmondják, hogy nem, az nem egészséges.
0: És lehet ezzel akkor gondolom maradandó károsodást is okozni, amit már mondjuk nem lehet hosszú távon helyre hozni? Vagy, vagy...
1: Hát persze fiziológiásan és mentálisan is károkat lehet vele okozni, igen.
0: És milyen például olyan hosszú, kár, hosszú távú károkat lehet okozni, amire mondjuk egy átlag ember nem is gondolna?
1: Hát nekem most hirtelen így az jut eszembe, hogyha mondjuk világéletben testképzavara van, és a teljesítményét abba szeretném érni, hogy ő tökéletesen nézzen ki, és kapjon egy, egy kupát, és mondjuk azt megkapja, és ő azt érzi, hogy az lett a boldogsága, hogy az lett a legnagyobb sikere, hogy elérte a testével azt az eredményt, akkor utána mondjuk a gyerekét is abba az irányba fogja motiválni, hogy, hogy te is nézzél ki nagyon jól, ne egy él annyit, az evés az arról szól, hogy milyen a tápanyagbevitele, és nem pedig egy szociális esemény, ahol megbeszélgetjük, hogy mi történt a napsorán, hanem megy a mérlegelés, hogy mit tegyünk pontosan, és hogy ez szerintem a leghosszú távúbb hatás, hogy én nem vagyok rendben érzelmileg az étkezésekkel, a testemmel, és akkor azt átörökítem a gyermekemre, mert mondjuk várandósan is azon aggódok, hogy jaj, nehogy sokat hízzak meg a... Úgyhogy ezt ráállítom mérlegre, hogy hány grammot tetszett hízni az előző konzultáció óta, és akkor a gyerek idegrendszere éppen alakul ki, és a, a neuron kapcsolatok éppen kialakulnának, de az anyuka éppen stresszel, hogy "ah, oh, megkaptam a bélyeget, hogy két kilóval többet híztam, mint amennyi elvárható most, és akkor a gyerek már az anyamében is ennek a káros hatását tapasztalja, és akkor hát szerintem ez egy leghosszabb távú hatás. És ugye itt nem konkrétan a tápanyagokról beszélek, de ugye az étel is egy sokkal komplexebb kémiai rendszer, mint csak tápanyag, úgyhogy...
0: És mennyire tud például a stressz káros lenni, akkor akár fiziológiai szempontból?
1: Hát nagyon. Nagyon durván. Tehát, Igen. hogy amikor azt mondjuk, hogy, hogy a hátterében állhat stressz, az, az egyszerűen így van. Tehát, hogy ez nem egy mellébeszélés, hogy nincsen meg a táplálkozás tudományi ismeretem, hogy mi lehet a hátterében annak az adott betegségnek. Egyszerűen a stressz az akkor is ott van, az, az, az egy fiziológiai tény. Például a tápcsatorna idegrendszerrel nagyon szoros összeköttetésben van, azon keresztül, hogy a, hogy a beidegződése is mennyire összetett, illetve ez a bél-agy egyre több kutatás foglalkozik, egy nagyon érdekes terület. Konkrétan az agyműködésre hatással van a bélflóránknak az összetétel, ami ugye vastagbélben, kis részben a vékonybélben található körülbelül egy két kilós, egy felnőtt ember szervezetében egy két kilós massza, tehát baktériumok, gombák, vírusok összessége, és hatással van az, hogy mit teszünk a bélflórán összetételére, és az hatással van az agyműködésre. Mi sem bizonyítja jobban, mikor valaki be transplantációval, egészséges ember bélflóráját ültették be, akkor olyan neurodegeneratív betegségek, mint mondjuk Parkinson agyszály, mert gyógyítható volt. Tehát, hogy nagyon erős összeköttetés van a stressz, a mentális állapotunk, és a fiziológiás, hogyan létünk, az emésztésünk szoros kapcsolatban áll, úgyhogy igen.
0: Mert ezzel kapcsolatban kettő információt hallottam. Az egyik, hogy katonáknál figyelték meg, hogy amikor nagyon a stressz, akkor tényleg megváltozik a belső bakteriasi flórája. és akkor olyan dolgok kezdenek el túlszaporodni, ami konkrétan akár, akár mérget termel a béla számára, hogy ez tényleg így van-e?
1: Ez így, abszolút.
0: A, és én egyszer olvastam tényleg ezt a ez és ez terjedőben van? Vagy ez, ez, mert ez, ez egy ilyen kicsit futurisztikusnak hangzó dolog volt, meg legtöbb ember számára szerintem nagyon furcsa, de, de hogy akkor ez egy, ez egy működő dolog.
1: Ez, ez abszolút van. Nem, nem rutinszinten, és ahogy mondtam, hogy én transplantációs klinikán dolgozom nálunk, máj, vese, hasnyálmirigy, vese, hasnyálmirig párosítva transplantáció történik, de már ma is Magyarországon végeznek székletransplantációt. Csövet ledugnak az ember, torkán keresztül bevezetik a tápcsatornába. De azért a transplantáció sosem ilyen egyszerű. Tehát, hogy azt érdemes tudni, hogy a sok, vagy egy nagy, nehezen kontrollálható betegségből lesz sok apró, kisebb probléma. Tehát, hogy ilyen nincsen, hogy valami cseppintéssel megoldódik, és ugye azt is utána állt a bfl azt ilyen gyakötög Egyik napról a másikra, akár egyik óráról a másikra is meg lehet változtatni, szóval, hogy utána is vigyázni kell rá de hogy ez egy létező dolog, csinálják Magyarországon, igen.
0: Ugye például az antibiotikumok akkor gondolom a tudják károsítani, és ezzel ellen akkor mindig fel írni bizonyos nem tudom, ilyen, akár ilyen, ilyen probiotikumot, hogy ezek akkor tényleg tudják ezt valamilyen sembombá ellensúlyozni, vagy ez, ez működik el?
1: A probiotikum is étrendkiegészítő, és akkor így részben meg is válaszoltam az egészet. Vannak olyan probiotikumok, amik drágábbak, mert hogy ott elvégzik azokat a vizsgálatokat, amivel próbálják minél alaposabban körüljárni, hogy, hogy hogyan kolonizálódik, hogy jut el a vastagbélbe, milyen formátumban van por vagy tabletta, mennyi ideig kell szedni. Érdemese szedni egyébként már, a, már az antibiotikum használata közben, vagy teljesen egészségesen is kell -e? Nagyon sokféle van ezekből. Némelyiknek van szerepe. De ez még egy nagyon ilyen ködös téma. Tehát nehéz ebben mit mondani. Én úgymond kicsit könnyebb helyzetben vagyok, mert amikor valakinek a vastagbelének egy részét eltávolítják műtés során, akár egy tumor miatt, akár divertikulózis miatt, azért érdemes erről a divertikulózisról, meg a divertikulitiszről tudni, mert hazánkban nagyon sok felnőtt embert érint. Tehát azt tudnám mondani, hogy közel 50 százalékban. Szerencsére nem mindenki tud róla, ez azt jelenti, hogy panaszmentes, vagy csak olyan panaszokat tapasztal, amire azt gondolja, hogy az nem probléma, vagy majd elmúlik, vagy majd, ha kipihenem magam a szabadság alatt elmúlik. Szóval, hogy egy ilyen műtét után egy probiotikum kurát javasolni, az teljesen rendben van, elvesztette a baktériumok egy részét, ezt érdemes megtámogatni a műtét után bizonyos idővel, meg azért szakembert keresünk hozzá mindenképpen. Hiába mondom én azt most szakmailag, hogy nekem könnyű helyzetem van, azért ez kell szakember. Vagy mondjuk, ha valakinek nagyon erős antibiotikumos kezelése volt, akkor utána is lehet javasolni, és akkor ott van értelme. De egyébként nem egyértelmű még a szakma állásfoglalása erről. Tehát ez például egy tipikusan olyan, amiben szakemberek mi egymás között egyáltalán nem értünk egyet. Igen. Nagyon kutatott terület, igen. Nehéz róla egyértelmű publikációkat találni.
0: És meséltél ezt a, a műtető, akár a lakosság 50 szereket érintő problémát, hogy ez, ez mi pontosan, mert erről én nem hallottam.
1: Ezek a divertikulumok, ezek jellemzően a vastagbélben kialakuló, a falán ilyen kis kiöblösödések, ilyen kis zsákocskák. Ha mondjuk a széklet nem ürül minden nap, hanem mondjuk valaki azt hiszi, hogy teljesen normális hetente kétszer elmenni vécére, akár a széklet feszítheti a bélfalát. És akkor, hogyha nem elég egészséges a bélfala, mert mondjuk a bélflóra nagyon silány, és nem termelődik rendszeresen az összetett szénhidrátokból, rostokból olyan anyag, ami a BF egészségét ö, támogatja, akkor bizony a bél rugalmatlansága ö, kialakulhat, és akkor ilyen kis kiöblösödések jelenhetnek meg, amiben sajnos kórokozók megtelepedhetnek, és akkor ez kialakulhat mondjuk egy intenzív stressz hatására, mondjuk a főnökön folyamatosan piszkál, vagy idegesít a kollégám, vagy nem tudom, milyen érzelmi dolog történik, és akkor megjön egy ilyen idegrendszeri sok és akkor ott kialakulhat egy ilyen gyulladás. Öm, ez nagyon sokszor a rossz szegény életmód miatt alakul ki, tehát nem eszünk elég egy gyümölcsöt, rendszeresen tapasztalom, barátokkal megyek táborozni, futóverseny előtt, és akkor én vagyok a felelős dietetikusként, nyilván, hogy találjam ki, hogy mikor mit eszünk, és akkor mondják, hogy de Adri csak egy reggelire kell alapanyagot vásárolni. nem tudom, akkor ez a sok zöldséget magadnak veszed, nem. Ezt ti fogjátok megenni. Tehát, hogy nagyon kevés zöldséget, csat tesznek az emberek. Ö, ugye a rostforrás az nem csak ez, hanem hüvelyesek, is vagy olajos magvak, vagy teljes értékű gabonák. Ö, ez az egyik okozója. A másik a mozgásszegénység is, mert azért a mozgás az nagyon nagy mértékben befolyásolja azt, hogy hogyan működik a tápcsatornánk. Hát igen. Szóval így ez is. Akkor nagyon sokaknál ez tünetmentesen alakul ki, és sokaknál meg sajnos okoz problémát.
0: Tehát akkor ezért érdemes különösen akár a testmozgás meg az étkezésre figyelni, mert akkor ennek tényleg ilyen, ilyen komoly oka lehetne, hogy effektíven műtőbe kerül az ember.
1: Ö, igen, ez most egy kicsit drasztikusan hangzik, illetve most még annyi korrekciót tennék ehhez hozzá, hogy mondom, az egészséges a egészsége, meg az egészséges életmód, még, még mindig nem csak a mozgás és az evés. Illetve nem szeretem azokat a számokat, és kifejezetten edzőktől hallom, hogy azt mondják, hogy az egészséges életmód, vagy az ideális testsúly, vagy teste, meg az 70 ban táplálkozás, 30 ban mozgás. Ez nem igaz. Hogy ilyen szépen fejezzem ki magamat, tehát hogy ez, hogy ez nincs így. Ezek a nagy tortának csak, vagy ha valaki a pizzát szereti, akkor a pizzának ezek csak egy-egy szelete.
0: És uh, hogyan lehet akkor, tehát akkor észrevenni, vagy, vagy tudni azt, hogy valaki túlsúlyos? Vagy mi, mikor érdemes erre, erre egyáltalán figyelni? Mikor érdemes például a, ezzel komolyabban el, el, elkezdni foglalkozni?
1: Hát azt lenne érdemes megkérdezni magunktól, hogy hogy érzem magamat én,
0: nem mondjuk... az, hogy
1: mi a nyomás a páromnak, a szüleimnek, a környezetemnek. Én hogy érzem magam? Tudok-e kényelmesen leülni, felállni? Ha jön a busz, tudok-e utána szaladni? Nehezemre esik-e a bevásárlást hazavinni? Vagy képes vagyok-e felmenni a második a lépcsőn? Vagy a, nem tudom, a harmadik év, hogy egyen nagyobb ruhát veszek, és még mindig szorít. Tehát, hogy, hogy ilyenekre érdemes odafigyelnem önmagában arra, hogy, hogy hány kiló vagyok. Van is ilyen kampány, hogy dobd ki a mérleget, vagy adod az ellenségeidnek, vagy ilyesmi.
0: De nincsen olyan, amikor már valaki mondjuk kórus sem túl súlyos, és akkor amikor már tényleg. Hát de hogy ne lenne? Na de, de akkor, van. De akkor ott, ott nem a mérlegre érdemes figyelni, hanem ott is akkor abban a panaszokra. Tehát azt, hogy mondjuk már nem bírja el az izülete? Vagy, vagy, vagy mi, mi, mi az, ami, ami ilyen fizikailag megfoghatóan azt lehet mondani, hogy. Vagy, vagy ez, ez Jó, hát persze az. rá
1: lehet rakni a mérlegre, tehát hogy most lehet egyértelműen azt mondani, hát látszik, hogy, hogy súlytöblete van, és nyilván metabolikus kárra származik már abból, hogy hogy a hasa borzasztóan nagy. Tehát, hogy ezeket én értem, csak azt próbálom hangsúlyozni, hogy ne az legyen a cél, hogy hány kiló vagy ez a te test, tömegindexet szerint ez már túlsúly, és sose azt mondjuk, hogy fogyjál le. Hát szerencsétlen pontosan tudja, hogy le kell fogyni, de mit te kezdjen azzal a tanácsa, hogy fogyjon le? Vagy mit kezdjen azzal a számmal, hogy 110 kiló? Neki nem az a probléma, hogy nem fogja föl, hogy 110 kiló, hanem az, hogy senki nem kérdezi meg, hogy hogy van, vagy mit segítsek, vagy vagy támogassa, vagy szóval, hogy az azért nem ilyen egyszerű, hogy hány kiló felett, a koma, hány kalóriát kell bevinni azért, hogy elérjük az ideális testtömeget, mert hogy ez, hogy ez nem így működik.
0: És e, ilyen diétából is e, ugye van most már rengeteg ilyen paleó, van, e, van katogén, e, van egy gluténmentes, e, például gluténmenteségnél, mennyire káros a glutén? A glutén? Igen.
1: Semmire? Hát ez egy. Ez, ez is egy nagy divat. Mm, igen, akinek Cöliákiája van, annak nagyon fontos, hogy egy 10 mg glutént se vigyen be a szervezetébe, mert ha még nincsenek is azonnal tünetei, olyan mértékben károsodik a, a vékonybél hámsejtek, hogy gyakorlatilag a felszívódás nagyon nagy, jelentősen sérül tápanyag hiányos lesz, beteg lesz hosszú távon. Tehát, hogy ha nincs is az, hogy megeszik valamit, van olyan betegem, aki minimális gluténal szennyezetét át fogyaszt, akkor nagyon erős migrénes fejfájás jön rád. Aki nem érzi és diagnosztizálva van gluténérzékenységgel, az annak nagyon fontos az odafigyelés. Egy egészséges embernél gluténmentesen étkezni semmi értelme nincsen. Most így, ami hirtelen eszembe jutott, hogy a kovászolás nagy divat lett itt a a COVID környékén, vagy azért, mert lehetett otthon tamagocsi módjára pátyolgatni, mert ráértünk, vagy azért, mert elfogyott az élesztő, és akkor nagyon jó helyettesítő lett. Ezzel is ment az a téfi, de nem csak hazánkban, hanem külföldön is rengeteg ilyen cikk jelent meg, tehát, hogy angolul is olvastam ilyen weboldalakat, hogy, hogy a glutén során, a fermentáció során csökken a, a az adott PK-nak a szénhidrát tartam, igaz, hogy a glutén, a, a gliadin, a glutenin ezek fehérje, meg a de mindegy. Szóval nem lesz a kovászos kenyér gluténmentes egyáltalán. Nem is lennének olyan nagyon szép buborékok benne, ha maga a gluténháló nem alakulna ki. Nincsen semmi baj a glutén, na, na, ezt próbálom körbejárni valahogy csak. Csak nagyon nehéz, tehát, hogy hogyha most itt 50 évesen ülnék, akkor biztos, hogy sokkal higgadtabban tudnék reflektálni ezekre a mai felkapott dolgokra, mint például a paleo étrendre. Hát, tipikusan a paleo csoport egy olyan, aki kitalálja, hogy a húsevés az kell, a gabona ártalmas, teljesen mindegy, hogy milyen torz, kutatás és milyen letális kombinációban találnak ki kutatási körülményeket vagy vizsgálati helyzeteket. Ami az eredmény, az Alátámaszt, azzal alátámasztják a saját elméletüket, de teljesen szakmaiatlan dolgok szoktak kiadni az ilyen, ilyen csoportoknál jó tanácsként.
0: És a, aki például ugye egy vegán vagy ketogén, az, 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 az arról mi, mi az általános vélekedésed?
1: Hát a vegán meg a ketogén ugye az teljesen más. Az fontos, igen. hogy a ketogén az hosszú távon ennek a hatásait még nem tudjuk. Annyit tudunk, hogy már rövid távon is, mert olyan nagy mennyiségben bevinni zsírt, olajat persze lehet vele fogyni, hogyha az ember ugye kevesebbet teszik, meg többet sportol. Tehát, hogy, hogy ugye a fogyás az legjelentősebben a kalóriadeficiten múlik. A ketogén étrend az nem egészséges, tehát, hogy a vérzsírértékek, a, a szív- és érrendszer állapotát nagyon kedvezőtlenül befolyásolja, egyoldalú lesz, rostszegény, szegény, teljesen ártalmas hosszú távon. A vegánság egy teljesen egészséges embernél, ha jól van megcsinálva, lehet jól csinálni. Tehát, hogy én egyáltalán nem vagyok se vegán ellenes, tehát, hogy én is próbálok így teljesen sokoldalú lenni. Mármint, hogy olyan szempontból, hogy minden betegcsoportnak, most nem a vegánokra mondtam, hogy betegek, hanem hogy minden betegcsoport minden élethelyzetre, hogy tudjak segítséget nyújtani, nincsen ilyen kizárólagosság benne, hogy csak ez jó, csak az. Lehet, jól csinálni a vegán életmódot én amin nehéz benne kicsit, hogy nálam ugye főfókuszban van most egy plusz filter, hogy fenntartható-e, környezettudatos-e. És kicsit rizikósabb a vegán életmódot kifitelezni -e, környezettudatosan. De lehet, maximálisan lehet azt is, tehát hogy.
0: Úgy pont azt szokták mondani, hogy általában, hogy a hús, az ugye egy ilyen fenntarthatóság szempontjából káros.
1: Igen, csak azt érdemes megnézni, hogy mondjuk. Egy hús vagy egy tojásnak a biológia hasznosulása, mondjuk a tojás, az kb. 100%-os. Tehát, hogy megeszük a tojás, minden aminosabb, benne van, ami kell a saját fehérjénk felépítéséhez. Ezzel szemben mondjuk egy csicseri a fehérje az a magas rostartalom miatt kb. 50%-ban hasznosul, tehát több csicseri kell megennem ahhoz, hogy bevigyek olyan hatékonyan fehérjéket, mint a tojásból vinném be. Eltől független meg lehet csinálni, mondom a vegánt még egyszer, tehát hogy kifejezetten nekem szimpatikus. Igen, sz ja, igen és tudom, mit akartam mondani, hogyha feldolgozott egy élelmiszer, tehát hogyha egy műanyagba csomagolt, sokszorosan feldolgozott, szója alapú vegán húskészítményről van szó, annak az ökológiai lábnyomát ugyan hasonlítsuk már össze a szomszédomban nevelt csirkéből készített húslevesnek az ökológiai lábnyomával. Valószínűleg sokkal nagyobb lesz a vegán felvágott de mondom, itt se a szélsőségeket kellene összehasonlítani, tehát nem azt mondom, hogy ezért jobb lesz az állati eredetű táplálékot is fogyasztónak az ökológiai lábnyoma, az étkezését tekintjük, csak fontos, hogy mindkettőt jól kell csinálni. Tehát, hogyha nem a távol-keleten megtermesztett alapanyagot dolgozzák fel Dél-Amerikában és importálják Észak-Európába, ahonnan lekerül Közép-Európába a tányér, a boltba és utána a tányéromra, hanem a helyi alapanyagokból készítjük, magunknak vegán szendvicskrémet, meg vegán húspestétomot, meg wellington bélszint vegán módra, akkor teljesen lehet jól csinálni. Csak fontos, hogy a vegánoknál szignifikánsan nagyobb szerepet kap mondjuk egy kesudió, egy, egy kókuszsír, egy szója, egy tofu.
0: Pont az a kérdésem, hogyha valaki vegánságra adja a fejét, akkor mire érdemes neki ugye különösen figyelni? Mert hallottam, olyat, hogy Megint
1: azt várod, hogy egy mondatban mondják valamit, azt érzem.
0: A is fel egy mondatban, de de olyat már hallottam, aki, aki ugye nagyon egy elment egy vegán irányba is, egy ugye, ugye bizonyos hiányok kialakultak nála, hogy ha valaki ugye vegán szeretne lenni, akkor mégis azért gondolom valami változatos és azért fontos figyelni, hogy ne gondolom csak káposztát meg a valmát egyen, hogy. Hogy ott is hogyan hogyan, álltsam, hogy hogyan próbálja meg valaki összelteni egy olyan dolgot, ami valószínűleg teljes értékű lesz?
1: A fő növényi fehérje forrásaink azok az olajos magvak, a hüvelyesek és a gabonafélék, de a gabonaféléből is hozzáteszük, hogy a teljes értékű gabonaféle, mert a sima fehérlisztben nincsen benne a teljes gabonaszem, és kiszedik a gabonából azt az értékes mag belső részt, amiben több a fehérje, a növényi fehérje, több értékes zsírsav van, több vitamin. Tehát ezért mondjuk, hogy olajos, mag, hüvelyes, teljes értékű gabona. Tehát nem a hajdina liszt, hanem maga a hajdina. Nem a puffasztott kölesbaraba, abban benne van az egészen kölesztem nagyjából, de hogy minél inkább a feldolgozatlan gabona. Tehát mondjuk, ha én teljes kérdésű kenyeret eszek fehérbappástétommal, vagy fehér krémmel, és mondjuk utána tíz óraira megeszek egy nagymarék magyarót, akkor ott gyakorlatilag már közel teljes értékű lett az étkezésem. a B12 vitamin az egyetlen, ami csak állati eredetű élelmiszerekben található meg. Ezt nagyon egyszerűen éttrendkészítővel lehet pótolni. Úgyhogy gyakorlatilag most el is mondtam így mégiscsak egy mondatban, hogy mire érdemes odafigyelni a vegánoknak, de én mindenképpen azt javasolnám, kifejezetten nekem nagyon fájó tapasztalat volt, amikor egy kis mama jött hozzám, hogy egy ismerős mondta neki, hogy hát most kezdi a vegánságot, most, hogy kismama lett, azért keressen fel szakembert, eljött hozzám, és nagyon kértem, és elmondtam neki minden lehetőséget, hogy hogy lenne a legolcsóbb egy újabb konzultáció, hogy jöjjön el, vezessen étkezési naplót, nézzük meg, hogy amit most én így elmondtam neki a 60 perces konzultáción, az hogyan épült be a gyakorlatba, és nem jött utána többet. Tehát nem tudom, hogy felkeresette valaki mást, aki esetleg szimpatikusabb volt neki, mert ugye ez néha szimpátián is alapszik, hogy, hogy kikire kire hallgat, de ott gyakorlatilag ennyi lenne egyébként, hogy figyeljünk arra, hogy minél változatosabban a hüvelyeseket, minél változatosabban olajos magvat, teljes kördésük kenyeret. Ne csak nyers formában fogyasszunk nyersanyagokat, tehát azért a nyers vegán azért az már egy meredekebb irány, mert ott, mivel a nyersen elfogyasztott növényi alapanyagoknak magasabb, mindig a kicsit nehezebben nem észhető, ott még kevésbé hasznosulnak egyes mikrotápanyagok, meg a makrotápanyagok is, Szóval egy változatosan összerakott vegán életmond az lehet jó, és kifejezetten szeretem a teljes értékű növényi étrendet folytatók csoportját, mert ott tényleg megfogalmazódnak viszonylag, viszonylag jó dolgok. Tehát, hogy ők tényleg figyelnek arra, hogy ne legyen ilyen egy oldalú, hogy csak nyersen vagy, ami frissen leesett a fáról, csak azt. Én szoktam javasolni, hogy azért egy étrendi napló vezetés és a szakemberrel látnézni, azt érdemes lehet minden helyzetben amúgy um, dietetikushoz szerintem mindenkinek el kellene menni egyszer egy életben, vagy meg kellene változtatni az oktatási rendszert, mert ugye azt megtanuljuk, hogy hány fogunk van, meg hány méter a bél, meg mit csinál a gyomor, meg milyen enzimeket termelünk, de hogy mit teszünk be a rendszerbe, azt sajnos nem tanítják.
0: Nekem még ami felmerült kérdés, mert én imádom az idességet, de és egyszerűen tényleg akármilyen tortát megtök enni, hogy ennél például van-e olyan, olyan rész, ami még, még egészséges mennyiségű ilyen torta, vagy, vagy az édeséget általában még teljesen érdemes kiktatni az étrendből?
1: Nem, mit nincsen zéró tolerancia, tehát hogy ez, ez nem olyan, hogy a szondát, és akkor <gül> következményei lesznek. Úgyhogy abszolút egészségesen be lehet iktatni ezeket, Hát a mértékletesség az fontos lenne, de neked se azt mondanám, hogy egyszer tortát egyél, hanem megnézném, hogy mit teszel még a nap során, hogy annyira nem elégít ki a többi étkezésed, hogy te teljesen sóvároksz csak a torta után, mert az hozza meg a teljes eufóriát az étkezésekkel kapcsolatban, tehát azt érdemes megnézni. Ugye mondtam, hogy a bélflóra az befolyásolható viszonylag könnyen, és nagyon fontos, hogy nem csak az étkezésünk van hatással a bélflóránkra, hanem a bélflóránk is az ösztönös ételválasztásunkra. Tehát, hogyha mondjuk odafigyelsz hosszan, hogy mit eszel, akkor átalakul a bélflúrád, és lehet, hogy ha elmész egy gyümölcsös zöldséges előtt, akkor a bélflúrádat, vagy ez triggereli a szervezetet, hogy hoppá, gyümölcsöt látok, és lehet, hogy előbb megveszed, mint hogy odaérnél az édességboltban. Ez nagyon fontos, hogy ez nem csak a te döntésed, mert hogyha te azt mondod, hogy már pedig én innentől kezdve tudatosabb leszek, és nem eszek tortát-tortával, de a környezeted ugyanúgy tortát eszik, és folyamatosan unszolnak, hogy na, egyél már, na, ügyál már. Ez, ez az alkohol kapcsolatosan is egy ilyen tipikus dolog. Szóval hogy nehéz azt mondani, hogy ez dönt... tehát, ugye, nem lehet döntés kérdése hogy nem eszek többet tortát, mert ugye a szokásaink, a szülői példa, a környezetünk, ez ugye mint hatással van ránk.
0: És mennyire tud káros lenni, mondjuk ez a high glucose fruktóz syrup, tehát az, amikor tényleg a cukor ilyen nagyon-nagyon tömény, kb. oldatban van, hogy van-e különbség a között, hogyha mondjuk egy tortát eszem, vagy az között, hogy mondjuk megiszok ilyen cukrusülítő lét, amit tényleg tele van cukorral?
1: Igen, tehát nem ideális. Az, elmondom mi a baj a cukorral, vagy miért tudjuk azt mondani, hogy a cukor az, az nem, nem egészséges, nem bélyegzünk meg így ételeket, hogy egészséges egészségtelen, mert ez egy nem létező fogalom, mert hogy ugye, hogy mondtam, az étel az egy sokkal komplexebb kémiai rendszer, mint hogy azt mondjuk, hogy egészséges egészségtelen ugye a tortában is csomó minden van. Ha csak cukorból állna, tehát szirup lenne az egész, akkor abban nincsen semmi értékes összetevő. Egyszerűen csak energiaforrás is van. Olyan szituáció, amikor arra van szükség, de hogyha egy torta mondjuk van benne túró is, meg gyümölcs, és akkor már egyáltalán nem mondom azt, hogy egészségtelen. De nyugodtan lehet csoki tortát is enni, csak egyszerűen nem minden nap, hanem legyen meg úgy nagyjából a helye. De ez a magas glikósz fruktós tartalmú, igen, emeli a vércukorszintet, de azon kívül, hogy édes hozzászokunk, tehát ott kifejezetten az a probléma, amikor az üdítőket ízesítik vele folyamatosan, és nem az a baj, hogy az energiabevitelünket növeli, hanem hogy egyszerűen hozzászokunk ahhoz, hogy folyamatosan édes fogyasszunk, fogyasztunk, és egyfajta ilyen függőség is kialakulhat ezzel kapcsolatban.
0: És tud az ugye problémát okozni, hogy nagyon gyorsan felszívódik, és akkor utána meg nagyon visszaesik a szervezet benne maga igazából a vércukor. Tehát, hogy, hogy igazából Már fontos az, az, hogy ez inkább ilyen kiegyensúlyozottan legyen általában terhelve, a, a, ne pedig nagyon nagy ilyen, ilyen píkekkel.
1: Igen, ez fontos lenne. Egy egészséges embernél, akinek van megfelelő izomtömege, meg alapvetően egészséges, eszik és megiszik egy cukorbombát, akkor azért pont azért lesz egészséges, mert a szervezet azt tudja kompenzálni. Ha rendszeresen folyamatosan egy full ülő életmód mellett semmi séta, semmi tánc, se kutyasétáltatás, se futás, semmi, és még mellette folyamatosan sok cukrosat eszik valaki, és még genetikailag volt, és előzményemet a családban van cukorbeteg, akkor ott annál kialakulhat egy cukorbetegség hosszú távon, ha rendszeresen nagyon nagy inzulinválaszt követel a szervezetétől. De itt fontos, hogy ne arról beszéljünk, hogy attól, hogy reggel az apkásámba van gyümölcs, meg egy kocka étcsokit is megeszek a nap során, meg teszek egy kis kanálmézet a délutáni kávéba. Nem azt mondom, hogy ez így az ideális, de amikor valaki rendszeresen sportol, akkor ez így teljesen belefér. Tehát, hogy nem igaz, hogy reggel rántottát kell lennem, meg olajos halat, meg egy kis zöldséget, tehát, hogy nem így kell elkerülni a szénhidrátokat és a cukrokat egyáltalán.
0: Tehát akkor, hogyha mégis holisztikusan egészségesen él az ember és tényleg sportol és, és mentálisan is egészséges, akkor, akkor az ilyen kilengéseket le tudja kezelni a szervezet viszont. De nem kilengés.
1: Most... Igen. És nem. a szervezet tud rá reagálni. Ez most tipikusan olyan, mint amikor azt mondják, hogy a citromos vízzel lehet lúgosítani. Hát hogy lehetne már lúgosítani a citromos vízzel? Hát a sa savbázis egyensúly eltolódik egy kicsit, és akkor annak komoly következményei lesznek. Nem beszélve arról, hogy a gyomor ph ja kettes, tehát annál erősebb sav nem sok helyen van a szervezetbe, Mégis utána egy kicsivel a szervezet úgy állítja be a dolgokat, hogy már lúgos lesz a, a PHV konybélben. Tehát, hogy szerencsére nem tudjuk, mondom, a szervezetünket elrontani ezekkel. De attól persze font... Meg inkább próbálok arra figyelni, hogy nem a csokiról lebeszélni, hanem megnézni, hogy de egyébként a nap során mi minden van benne az étkezésébe, vagy egy hetes átlagban mi jellemző az étkezési szokására, és akkor attól, hogy ott van egy sokja, az nem rontja a rendszert, semmi nem történik.
0: A lúgosításnál sos érdeke, hogy mit akartak lúgosítani? Vagy mi, ez, ez, ez... Hát ez
1: egy nagyon jó kérdés, ezt mi sem értjük is szakmai verkekben, <gül> hogy mégis mi a cél. Tehát, hogy miért lesz jobb a lúg? Ha meg lúgosítanának az időjárásokat, akkor meg biztos, hogy savasítani akarnának.
0: É, igen, és hogy a ph gyomornak a pH akarják, a vérnek a pH vagy minek a pH helyet akarta valaki átolni. Nem tudom, de
1: szerencsére semmit nem tudnak eltolni vele, <gül> úgy, hogy... <gül> A vizelet PH-ját egy kismértékben lehet befolyásolni, és különböző veseproblémáknál ezzel kicsit játszanak, de ott meg a húsokra kell odafigyelni bizonyos mértékben, de hogy alapvetően az egészséges étkezéshez. De ezzel a sav problémával onnantól kezdve, hogy nincsen élettani, táplálkozás élettani ismerete az embereknek, tehát azt hiszik, hogy sok a savam, aztán közben a kevés sav is ugyanúgy probléma, és szedik nyakra főre folyamatosan a csökkentőt, és akkor csodálkoznak, ha utána mindenféle Ételintolerancia kialakul, mert azt a gátat, aminek egy fontos fertőtlenítő szerepe van, hogy ami bekerül a szervezetünkbe, azt a gyomorsabb ő, tudja higiénés szempontból kezelni, azt ő, kiiktatják, akkor persze, hogy utána mindenféle probléma kialakul.
0: De nem is gondoltam, hogy ilyen is történt? Hát erre az emberek nem
1: gondolnak, csak meghallják, hogy a gyomorsabb csökkentés papajalével őzé kivitelezhető, és akkor az egyébként fontos gyomorsabb csökkentőt abba hagyják, és akkor meg attól lesz. Na, szóval, hogy ez egy. Igen.
0: És mennyire fordul elő a praxisban, hogy valaki a Google-on olvas valamit bejön hozzád, és akkor azt mondja, hogy ő, ő, ő szerint ezt így kéne csinálni?
1: Hogy, hát ő... Sokszor? Hát nagyon sokszor, hogy ezt hallottam, és az igaza. Úgyhogy amikor engem elhívnak előadni valahova, akkor így mindig felmérem, hogy kik, hány évesek, hányan lesznek interaktív, elméleti, mi a cél, mi az aktuális helyzet, és akkor így, amikor csak lehet, akkor így vezérfonalként a tények, tévhitek ö, ö, húzom föl így az előadást, mert hogy nagyon fontos ezekre reflektálni, hogy az, hogy az igaz, hogy igaz, miért nem igaz. Mert hiába mondom én el, hogy hogy kellene enni reggelit, ebédet, vacsorát, hogyan nézzen ki gyakorlati, gyakorlati szempontból egy nap, ha kimegy az előadás, és boom jön édesburgonyát egy ilyen, mert a cukorbetegek azt fogyaszthatják. Tehát, hogy ezeket fel kell készíteni az embereket, hogy ez nem igaz, ez nem igaz, ez, ez tévhit, ez ezért nem igaz, ez azért. Mik a, a, mik a leg,
0: leggyakoribb, a leg, vagy a legnagyobb tipitek?
1: Hát ezt mondtam, megtölteném vele az egész adást, meg még a következők szóval is. Hányan? Hogy az olívaolaj egészségesebb, mint a napraforgóolaj? Nem. Nem. <gül> a zsírsebb összetétel szempontjából még egy fél fokkal jobb a, a, a napraforgóolaj. Az szűz olívaolajban vannak olyan oldott anyagok az olívabogyóból, amik tényleg. Vannak, van szív- és érrendszert védő hatása. A magyarok kicserélték a napraforgóolajat egy-az egybe főzéshez való olívó Semmi nem változik. Ettől semmi. Vagy, a, vagy az édesburgonyát cukorbetegek fogyaszthatják. Persze, hogy fogyaszthatják, ugyanúgy, mint a hagyományosat. Tehát van az a konyha technológiai, konyha technológiai és az a mennyiség, amivel tökéletesen beilleszthető. A tej mondjuk gyulladást okoz. Vagy az, hogy az ember az egyetlen olyan, aki a másik fajnak a tejét elfogyasztja. Én is állottam. De az ember az egyetlen olyan állat, amelyik dohányzik egyik állat se. tehát hogy és mégis dohányzunk, szóval attól, hogy csak mi csináljuk, attól az miért lenne rossz. Ja, a vörösbor egészséges, ez is egy téfit.
0: És akkor mondjuk a vodka, teljesen. vörösbor teljesen mindegy. Egy,
1: teljesen, mindegy. <laughs> teljesen mindegy, mert Na jó, nem teljesen mindegy, nem, ez most nem igaz, csak azt akarom mondani, hogy nincs az alkohol mennyiség, ami ideális lenne, vagy egészséges, vagy bármilyen betegség megelőzés a progressziója szempontjából kedvező hatással lenne. Ez egy ilyen több millió ember bevonásával készült globális felmérés volt, hogy mi az az alkohol, mi az a mennyiség, ami segít, és nincsen olyan... Májtranszplantáltakkal foglalkozom, és akkor ott mindig felmerül, hogy oké, okay, oké, okay, higiéniai szempontból megfelelő ételek, és mi van az alkoholnal? És akkor ott foglalkoztam ezzel a témával, és akkor itt jött ez a, a konklúzió, hogy sajnos az alkohol nem egészséges, még ha vörösbor akkor sem. Együnk lila szőlőt. Egy-két fűrt lila szőlővel szerintem a hosszú életet élt nagypapánk vörösborral bevitt rezveratról szintjét überelni tudjuk pillanatok alatt. Tény, hogy vannak benne antioxidáns vegyületek a vörösborban, de fontos, hogy a franciák, meg az olaszok, akik bort isznak, nem attól egészségesek, hogy bort isznak. Amikor 2010-ben, meg 2013-ban is az UNESCO a szellemi világörökség részévé nyilvánította a mediterrán étrendet, a mediterrán étkezést, fontos nem a táplálkozást, az étkezést. Tehát nem a tápanyagbevitelt nyilvánította értékessé, hanem az étkezést. Hogy leülnek, hogy beszélgetve, hogy lassan esznek, és igen, abban benne van a hal, meg az olívaolaj, meg a kevés bor is, mert belefér a bor egy kiegyensúlyozott étrendbe. Tehát én nem azt mondom, hogy én nem innék egy kortyot sose. Abszolút. Meg ha választatok, a bort szeretem jobban, de azért, mert azt szeretem jobban, nem azért, mert egészségesebb. És fontos, hogy kismamáknak, meg ilyen-olyan betegség esetén szinte receptre írni a vörösbort, az oszok majd a kiba
0: akkor a táplálkozásnak a sebesség is tud Tehát, hogyha mondjuk gyorsan a beülök és behabzsolok valamit, vagy mondjuk megadom a módját, leülök és szépen megeszem e között, akkor, akkor van jelentős különbség?
1: Igen, van. Nem fogja föl úgy az agyunk, hogy eszünk, ha megadjuk a módját az étkezésnek, mint hogyha a kocsiba gyorsan betoljuk egy pillanat alatt. Ha nem rágjuk meg alaposan, akkor kevésbé, sokat többet dolgozik vele a gyomrunk, mire összekeveri azt a kevésbé felaprított ételt a, a gyomorsabval után az emésztőenzimek kevésbé férnek hozzá olyan hatékonyan, akkor esetleg puffadhatunk. Ha nagyon gyorsan eszünk, akkor ugye belelépünk a szögbe, akkor az az ingerület átvitel egy pillanat alatt megtörténik, eljut az info az agyunkhoz, hogy fáj, azonnal elemeljük a lábunkat, vissza, hogy az info, hogy emelkedj el onnan, mert megszúrtad. Az étkezésnél ez egy hosszabb folyamat. Az, hogy eszünk, az, és jól lakunk, és van valami a gyomrunkban, az kb. Egy negyed óra alatt alakul ki. Tehát, ha én negyed óráig eszek egy keveset, jobban lehetek jól lakott, mint ha 10 percig alatt megeszek egy fél disznót, mert egyszerűen nem jut el az információ, hogy ettem, és éhesnek fogom érezni magam még 10 perc egy nagy adag után is, mint hogyha szépen lassan megeszem az adott ételt.
0: Tehát van olyan, amikor valaki úgymond, nem tudom, túleszi magát, és akkor ezt így lehet előidézni, hogy.
1: Hát például így is, igen, igen.
0: Az emberek szerinted általában honnan szerzik leggyakrabban az információkat? A, a rokonok, ismerősök, vagy meg ilyen, ilyen Facebook csoportok, Google, vagy ezek ilyen, ilyen vegyesen szoktak előfordulni? Hogy a
1: hite mit diktál, hogy mivel kapcsolatban lojális. Lehet, hogy valaki a Facebook hírfolyammal kapcsolatban érzi azt, hogy, hogy ott azért az dobja fel nekem a Facebook, mert az a leghitelesebb, vagy a legább to információ. Valaki a szomszédtól, valaki a természetgyógyász rokontól. Ö, egyik kedvencem ilyen volt, amikor a körrel foglalkoztam, egy ilyen felmérést olvastam, hogy a bioboltban vásárolókat megkérdezték, hogy felismerik-e az egyébként hivatalos öko -bió minősítéseket, amit a Biokontroll Hungária Kft kiad, hogy ezt lehet rárakni, hogy ez tényleg bizonyítottan biotermék, és azt mondták azok az elkötelezett bioboltba járók, hogy azt sem tudják, mi az a plecsni. Tehát, hogy nem tájékozódnak rendszeresen, hát akkor honnan informálódnak, hogy mi a jó termék a boltban? Válasz az eladótól. Bioboltban nem elvárás, hogy az eladónak legyen valami mezőgazdasági, vagy ökológiai, vagy, vagy táplálkozási élettanik végzettsége. Ez most nem ellenük szól egyáltalán, vagy szó, hogy most is senkit nem akarok hibáztatni. Én is tudom, általános iskolában imádtam a bioboltnak az illatát, és azt hittem, hogy ott minden tökéletes. <hül> Ö, szóval, kihonnam. Nagyon változó, és ugye ma már az internet világában, ugye versenyeznek a különböző platformok, hogy minél jobban megragadják az ember figyelmét, ehhez kellenek a hangzatos címek, és nagyon fontos, hogy rövid legyen a cikk, mert a kutya nem olvassa. Tehát, hogy szakemberként annyira sokszor ütközöm abba, hogy, hogy vagy azzal kell harcolnom, hogy ne az legyen a cím, hogy ez segít fogyni, és utána hiába írom erre az értelmes tartalmat komplexen, az olvasó azt keresi a sorok között, hogy mi, mi, mi segít fogyni, Itt dumál a dietetikus valamiről, de akkor mitől fogok lefogyni? Így, így ez is megtévesztő, illetve az, hogy rövidnek kell lennie, mert ha rohanunk, minél hatékonyabban kell az információ, és amikor megvan előírásként, hogy ezer karakterbe kell leírni, és abból szerzi az információját, akkor nem kap meg mindent, aminek is segítség lesz.
0: E Egész EU-ban, de világszinten is elvileg a hazánkban ugye nagyon sokat hisztak ugye a, a COVID alatt az emberek, és elvileg egyik negyedik leg, legrosszabb adat a miénk, ilyen világviszonylatban az elhízás tekintetében elvileg, hogy erről szerinted mi tehet, és, és erre, ezzel, ezzel hogyan érdemes foglalkozni?
1: Hát, hogy mi tehet róla, ez egy szerintem szociológiailag, társadalomtudományilag egy sokkal ö, fontosabb dolog, vagy hát a táplálkozás is persze benne van meg az étkezés, de, de hogy ö, ugye az sosem az egy ilyen döntése, hogy én, én hogy eszem. Mert ö, ugye meghatározzák az árak is, az információ is, hogy a családban mi volt a normális, hogy hogyan nőttem fel. Úgyhogy ez egy nagyon sok tényezős. Én most kicsit arra, arra reagálnék, hogy, hogy ami egészségesebb, az nem feltétlen lesz drágább, de sajnos az tény, hogy egy biopiacon, egy kistermelői piacon drágább lesz a szezonban megtermett nem tudom, paradicsom, mint mondjuk a Nagyáruházban megváltam a banánt, ugye sokkal olcsóbban. De fontos, hogy az egészség, meg a testömeg az nem csak ezen múlik, hogy hogy eszem. Ugye ingyen van az, hogy elmenjek rendszeresen sétálni. Nagyjából ingyen van. Ö, ingyen van az, hogy nem nézem folyamatosan a, a tévét elalvásig, hanem olvasok inkább, Megfelelő mennyiségűt alszok, ezért másnap a kalória igényem kicsit alacsonyabb lesz, mert kipihent
0: vagyok. Az alvásnak is akkor fontos szerepe van?
1: Igen, abszolút. Tehát amikor azt mondom, hogy a pizzából egyszer lett a, a, az a mozgás és a táplálkozás, akkor ott abban nagyon fontos a regeneráció, amiben benne van a, az alvás mennyisége. Igen, hát mert hogyha a szervezetem tapasztalja, hogy hoppá, itt alvás megvonás van, és nekem nem 10 óráig kell teljesítenem, hanem közel 20 órán keresztül ébren vagyok, és teljesítenem kell, akkor én nem engedem, hogy azon az erobikedzésen én csak úgy 600 kalóriát elengedjek, én ott spórolni fogok, és mondjuk egy, egy jól kipihent ember egy sportolás során ö, elengedhet akár 600 kalóriát is, egy nagyon fáradt meg mondjuk 400-at fog égetni. De fontos, hogy ne azért aludjunk, hogy utána több kalóriát égessünk a sportolás során, hanem azért, hogy... Élvezzük azt a sportot, és ne legyen sportsérülésünk, mert mondjuk hullafáradtan akarunk menni kalóriát égetni az aerobikra, amit egyébként esetleg rühellünk, mert idegesít az edző, meg a zene, meg a többiek, meg hogy a tükörbe nézi mindenki, hogy én mit bénázok ott hátul, és még a bokámat is kitöröm, hogy lépek fel a steppadra fáradtan, szóval ne azért aludjunk, hogy utána karcsúbbak legyünk.
0: Az utolsó, vagy nagyobb téma az meg a fenntarthatóság a táplálkozásban. És ugye 2020-ban ki is jött a könyved, ami, ahogy itt is van és ennek a neve a magyar superfood, hogy mit is nevezünk superfoodnak és, és mit lesz ami superfood?
1: Hát ez a, ez a cím azért ez egy fityi szakart lenni, hogy superfood az, az lehet bármi, de egyébként amikor létrejött ez a, ez a definíció, akkor ott az arra gondoltak, hogy valami bizonyos tápanyagból kiemelkedő mennyiség van jelen. Tehát mondjuk ennek magasabb a C-vitamin tartalma, ezért ezt emeljük ki a többi gyümölcs közül, ezért ezt nevezzük superfoodnak de ez a kiemelkedőnek vélt tápanyagtartalom, mondom, ez nem egy tudományosan meghatározott dolog. A laikusok hozták létre ezt a, ezt a fogalomkört marketing célra, hogy valami jobban eladható legyen. Tehát ez egyáltalán nem egy tudományos dolog. Volt olyan dietetikus, aki meg is fogalmazta, hogy te jó ég, az Adri ilyen könyvet adott ki, hát már az Adri is el, elment ilyen irányba, és akkor ha valaki belenéz, akkor láthatja, hogy ez pont arról szól, hogy a legolcsóbb főzőtök is lehet szuperfood. Sajnos sokszor veszélyes ez az egész superfood hajhászat, mert bizonyos dolgokat kiemelnek valami kárára. Nagyon sokszor a divat is van a háttérben, tehát például a kinoa esete, hogy teljesen Dél-Amerikában egy egyszerű, olcsó tápanyagforrás volt viszonylag magas fehérje tartalommal növényi fehérje tartalommal, és akkor egyszer csak divatos lett a kinoa, mert hogy gluténmentes, ugye ezen a, ezt a hullámot lovagolta meg a kinoa, hogy gluténmentes, könnyen elkészíthető, úgyhogy egy nagyon jó táplálék, meg hát a dél-amerikai őslakosok is ezt fogyasztották, és milyen egészségesek, ugye ezek ki ellenőrzi, elhisszük, wow. Szóval, hogy divatos lett, és akkor felment az ára, egy teljes katyvasz az egész. És erről szól a könyv, hogy, hogy ne emeljünk ki semmit, hanem együnk minél színesebben, ugye ezért is lett ilyen nagyon színes a borító, hogy, hogy ez legyen a lényeg, hogy minél változatosabb legyen. És ne emeljünk ki valamit példesztára, mert egyrészt nincs is feltétlen értelme, másrészt miért ne kellene sárgarépát enni, abban is benne vannak nagyon jó színanyagok.
0: Ugyanilyen kérdés szerintem, hogy, hogy ugye a, a zöldség és a gyümölcs ugye fontos, viszont télen ugye ebből ebből általában egy kevesebb van és télen mit tudsz ajánlani, így akkor akkor mit érdemes ezzel kezdeni?
1: Tényleg beraktam a könyvje, ezért oh. idő, a könyv az ehhez az oldalhoz, és az az érdekes, hogy ebben a listában, hogy mi kapható, vagy mi terem meg télen, meg nyáron, ö, télen valóban kicsit kevesebb az, ami frissen terem, viszont abban az oszlopban, ahol mi az, ami jól tárolható, ezért fogyaszthatjuk télen, az sokkal nagyobb, sze, nagyobb ö, helyet foglal el. Mert télen szoktam hangsúlyozni, hogy nem feltétlen nyáron kell folyamatosan lencsefűzeléket enni, meg, ö, meg olajos magvakat, meg gumósokat, mert azok nagyon jól eltárolhatók, és télen együnk inkább ö, babot, lencsét, az olajos magvakat ilyenkor akár lehet minden nap is fogyasztani, egy kis zárt maroknyit elregcsálni, a mogyoró, a mandula, a dió, a mák, a tök maga, a napraforgó mag, és akkor, hogy szervesen a zöldség gyümölcsre válaszoljak, káposztafélék télen nagyon ö, nagy számban vannak jelen, és ugye káposzta az nem csak a fehér káposzta, meg a savanyú káposzta, meg a vörös káposzta, hanem ide tartozik a karfiol, a brokkoli, a kelbimbó, különböző salátafélék is megtalálhatók télen, a cikória, a kínai kell, a fodros kell, nekem az most az ilyen nagy favorit, ilyen egy-két perc alatt egy pici olajon, de tényleg ilyen kis kanál olajon, három-négy fodros kell levelet megpirítva, olyan jó illata lesz, meg olyan íze, egy csipet sóval, semmi fog hagyni meg semmi, hanem nagyon jó íz lesz, szóval a káposztafélék, a gumósok, édes krumpli, a hagyományos krumpli, a cékla, abba is többféle színű, a hagymafélék, retek abból is nem csak a hónapos retek, hanem a fekete, a jégcsapretek, gyümölcsök közül az alma, a körte, a birsalma. A birsalma ilyen néhány pillanat, pillanat alatt elkészíthető, akár zapkásához, akár édességként a helyát is rajta adhatjuk nyugodtan. A naspolya, a datója és fontos, hogy van olyan mediterrán gyümölcsökből, mint a kivi, meg a citrom, azokból van ilyenkor hazai, nagyon sok piacon megtalálható. Nagyon, fi, nagyon finom a magyar kivi. Zalaegerszeg környékén Becsehelyen termesztik a legtöbb kivit Magyarországon. Kisebb lesz és sokkal édesebb, tehát amikor valaki azt mondja, nem szereti a kivit, mert csípja a nyelvét, akkor a hazai kivit érdemes kipróbálni. Citromot azt Magyarországon Lajos-Mizsén termesztenek legtöbbet, és az első gyakorlatilag biokörülmények között, mert darazsak vannak bent kártevőírtásra, meg gazalásra, gyomírtásra. Csirkék kapirgálnak a citromültetvényen, úgyhogy, úgyhogy van ilyenkor is bőven gyümölcs. Szilva, szőlő, még, még szintén jelen van azért.
0: Tehát akkor ezzel az a fontos, hogy mindig éppen olyan élelmiszer próbáljunk enni, ami éppen aktuális. Tehát ne, ne, ne akkor, nem tudom, gondolom, dél amerikai szőlőt, vagy, vagy ilyen... ilyen, ilyen, ilyen.
1: Vagy, a, vagy a spanyol málnát, mert hogy lesz majmálna, nem sokáig érdemes kitartani. Én azért szeretem hangsúlyozni a szezonalitást, mert ezzel sokkal jobban elérhető egyfajta változatosság. Mert ha egész évben ott lenne a mána, mint ahogy egyébként nálam van, egész évben a kedvenc gyümölcsöm, tehát hogy én teszek el szezonjában a fogyasztom az nekem mánaval van tele, mert hogy nagyon szeretem, de hogyha egész évben lenne mána, akkor eszembe nem jutna tavasszal rebarborát enni, nyáron odafigyelni, hogy most pedig a mákos ételben nem citromot teszek, mert citrom majd később lesz most a savanykás íz érdekében, ribizlit teszek bele ősszel az apkásámra, én még én akkor nem, hát bár a fügét is nagyon-nagyon szeretem, de hogy akkor ősszel télen nem fügét, meg naspaját tennék az apkásámra, hanem akkor is de gyakorlatilag, ha nem venném, nem tartanám tiszteletbe a környezetnek ezt a fajta sokszínűségét, magammal tolnék ki, mert nem mennék elég változatosan. Tehát, hogy ezt érdemes nem korlátként megélni, hanem lehetőségként. Mert ha az egészséges táplálkozás, meg a környezettudatos táplálkozás egyfajta görcsként, meg teherként jelenik meg, akkor ez rossz irányba haladunk, mert nem az a célja, hogy mi szenvedjünk, hanem pont az a lényeg, hogy fedezzük fel, hogy ebben mennyi lehetőség van, meg élmény. És ha most ezt még görcsnek éljük meg, akkor majd később megugorjuk ezt a lépést. De hogy az a lényege, hogy egészségesek legyünk, és ahogy már beszéltünk róla, a testi egészség nem érhető el úgy, hogyha stresszelünk, mert a stressznek káros hatása van, úgyhogy kontraproduktív lesz a törekvésünk, hogy egészségnek tudatosak legyünk a szezonalitás egy nagyon, nagyon jó dolog, igen. Meg hát a szezonban helyben megtermelt terménynek egyébként a, a vitaminás-ványanyag tartalma is általában jobb szokott lenni, hogy már csak ezért is jobbat teszünk magunkkal, ha helyet helyét meg a szezonálisat keressük.
0: Mik a, mik a jövőbeni tervek, várhatóak-e új könyvek, vagy mit várhatnak tőled?
1: Hát rengeteg ötletem van egyébként. Úgy, így, hogy 8 órát dolgozom a klinikán, azért ez eléggé leköti az időm jelentős részét. Vannak könyv abszolút, hát konkrétan kettő könyvnek a piszkozata csücsül a Google Drive-on. Egyrészt, ami, ami ebből kimaradt, meg hát mindig valami új betegség, Covid is hozott új betegséget, amivel így dietetikusként érdemes lenne foglalkozni, például az hisztamin intolerancia, ami nekem így eszembe is jutott, amikor itt a beszélgetés előtt meséltél egy saját állapotról itt egy ilyen ordugulás kapcsán. Nagyon nyitott vagyok, tehát, hogy így mindenben látok valami új lehetőséget, mindig látok valami olyan problémát, amire érdekes lenne dietetikusként reflektálni, tanácsadásokban is jobban fókuszálni prevencióra. Úgyhogy nagyon sok lehetőség van, amikor dietetikus hallgató ír nekem Instagramon, hogy javaslom ezt a szakmát, el lehet -e vele helyezkedni, meg lehet-e belőle, akkor így dietetikusnak áll a világ gyakorlatilag.
0: Az utolsó kérdés még az lenne, hogy akár a téged hogyan lehet igazából követni, vagy hogyan tudnak megtalálni a hallgatók.
1: Hát Instagramon például a Dietetikus néven, e-mailben van magárendelőm, Budapesten az Iparművészeti Múzeum mellett a Szamber Medical. Ugye ezeken a helyeken transplantációs és sebészeti klinikán, de remélem ott nem találkozom senkivel sem. Van már elég beteg sajnos. Instagram, az a legpublikusabb általában, vagy az, ami legkönnyebben elérhető.
0: Nem, Szabó Adrián, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadod a meghívásunkat.
1: Én is köszönöm, nagyon örültem.
0: Amennyiben tetszett ez az adás, akkor kövessetek minket YouTube-on, Facebookon, Instagramon, Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy Google Podcast-en. A következő adása még a viszonthallásra.